0: C'est une légende une légende amérindienne qui, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active.
1: Et à un moment, le, le tatou énervé par ce mouvement lui dit « Mais, mais qu'est-ce que tu fais Colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec euh, des gouttes d'eau. » Et le Colibri qui répond
0: « Je sais,
2: mais je fais ma part.
0: » Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Colibri Vénère, qui aime la chanson qui proteste, qui rouspète et qui taille des vestes. Un jour, quelqu'un a dit « Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l'humanité, sera de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les plus sains. Cultiver son jardin ou s'adonner à n'importe quelle activité créatrice d'autonomie sera considéré alors comme un acte politique, un acte de légitime résistance à la dépendance et à l'asservissement de la personne humaine. Celui qui a dit ça, c'est Pierre Rabhi, celui qui, dans le générique de notre émission, nous raconte l'histoire du colibri. D'ailleurs, ce n'est pas le colibri du jour qui le contredira. Car aujourd'hui, notre colibri est Alain de Boudouille qui va nous parler des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, en plus court terme à MAP, et plus particulièrement celle de la source dont il fait partie. Bonjour Alain. Bonjour. Je suis ravi que tu aies accepté notre invitation. Et pour cette émission, je suis accompagné de Sidonie à la Technique et aussi de Raphaël et Pierre, nos chroniqueurs du jour. Alors Raphaël et Pierre, quels sont les thèmes que vous avez choisi d'aborder pour cette émission
3: eh bien, moi je vous parlerai du groupe Les Amazones d'Afrique et du combat qu'elles mènent pour défendre la cause des femmes.
4: Et moi je vais vous parler des poulets et plus particulièrement des poulets qui manifestent.
3: Et même si la colère monte, combien iront créer les meutes Et même si le tonnerre gronde sur le feu, il n'est pas dit qu'il pleuve, majorité passive et neutre. Contemplant le spectacle, impuissanté, écoutant l'oracle d'une piètre pièce de théâtre, pendant qu'autour crie au spour, en danger jusqu'à sa source. Des pantins avec des sourds, restent pris dans une même course. Euh... Sur Radio 162.
0: Salut Alain Le Boudouille, nous oui. sommes heureux de te recevoir aujourd'hui. Avec toi, nous allons évoquer la question de l'alimentation à travers l'association que tu viens nous présenter, à savoir la MAP de la Source. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
2: Donc euh, Alain Le Boudouille, euh, je suis euh, aujourd'hui membre de la MAP que j'ai cofondé avec d'autres euh, il y a à peu près 5-6 euh, ans, voilà. J'ai été élu aussi sur la ville de Lorient,
0: voilà. On, on reviendra sur la fondation tout à l'heure. La, la première question que je souhaite te poser est super simpliste, mais bon... Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une AMAP hein, et ce que sont les objectifs majeurs d'une telle association
2: ben En fait, ça a commencé dans les années 2000, euh, dans le sud de la France, avec un collectif de citoyens et puis un, un couple qui s'appelait les... M. et Bullon, qui ont En fait, ils avaient découvert et pensé qu'il fallait de nouveaux rapports avec les, les agriculteurs, enfin le, le, le monde paysan. Et euh, en fait, ils ont lancé la, une, la, la première AMAP, c'est-à-dire que les AMAP, c'est un collectif de citoyens qui s'engagent à acheter la production de, de maraîchers, de, de fermiers, de volaillers, voilà, sur une durée, sur une saison. On paye en avance et en échange, le producteur amène à un lieu donné toutes les semaines sa production. C'est un engagement citoyen. Ça développe d'autres rapports autour de la production, autour de l'alimentation, autour de l'aménagement du territoire.
0: On va revenir sur tout ça. Dans, dans les produits, là, ça a l'air vraiment varié. Euh, justement, comment se construisent les partenariats avec l'agriculture paysanne quels, quels sont les critères auxquels un paysan ou un fermier ou un cultivateur doit, doit répondre pour faire partie d'une AMAP
2: ben, En fait, euh, un des premiers critères, c'est plus euh, le, le critère bio, évidemment. Après, nous, on est aussi, euh, on a une fonction de, comment dirais-je, de, de naissance. On fait naître des, des projets agricoles. Et du coup, on, on accompagne aussi des gens qui tendent vers l'agriculture paysanne, c'est-à-dire des gens qui n'utilisent pas des engrais, des gens qui n'utilisent pas des pesticides, des gens qui respectent les saisons. Voilà.
0: C'est sous quelle forme Vous mettez des, des champs et...
2: Non, non, c'est-à-dire que nous, on, passe, on a des contrats. Chaque euh, consommateur a un contrat avec un producteur. Euh, la quantité. Le prix est fixé en avance et puis euh, ça, ça, ça fonctionne comme ça euh, tout au long de la saison. C'est-à-dire euh, un contrat qui part d'avril à octobre et un autre qui part de novembre à, à mars. Et, ch et chaque partie s'engage, en fait. Voilà. Donc le producteur, lui, il sait, il touche un salaire en avance. Il sait vers quoi il doit tendre sa production. Et le consommateur, il sait d'avance... Ils s'engagent d'avance à recevoir un certain nombre de produits.
0: Mais tu parlais de prix. Alors, est-ce que c'est accessible à tous ces produits
2: euh, Oui, oui. Les, alors, les, les prix sont 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 fixés communément hein, entre les producteurs et les consommateurs, consommateurs. Et nous, on développe des. Alors, c'est la première année cette année euh, qu'on développe aussi des, des paniers, euh, des paniers solidaires.
0: C'est-à-dire voilà. qu -ce que c'est des
2: paniers qui sont payés par... Euh, le. le ça a été lancé dans le cadre de l'Orient Agglomération. On a répondu à un appel à projet avec le bailleur, avec d'autres associations, pour que, les, pour que les paniers soient plus accessibles à une certaine catégorie de population. Voilà. —
0: D'accord. Donc à la base, c'est quand même un certain coût, quoi
2: — Oui, bien sûr. Oui. oui alors il si, enfin, y a, y a euh, le, le coût déterminé... Euh, euh, comment dirais-je euh, — Il
0: n'y a pas de surprise. — Il
2: n'y a pas de surprise. Et puis il est, euh, il est adaptable aussi. Parce que nous, on a, par exemple, sur le panier de légumes, on a trois tarifs. 6, 10 et 15. Ça dépend de la famille. Ça dépend du, du nombre de gens qui sont dans le foyer. Voilà.
0: — D'accord. Mais ça a l'air pas mal, hein mais, mais euh, justement, la place du consommateur dans une amap, c'est laquelle exactement
2: Alors, euh, donc, ça fonctionne comme ça, en fait. On a un lieu de distribution, on y vient toutes les semaines chercher son panier. En échange, on doit aussi assurer la permanence lors de la distribution. C'est-à-dire que le, le, le maraîcher, il vient ou il ne vient pas. Euh, mais c'est les, les amapiens qui sont chargés d'organiser la distribution. Donc, euh, on demande aux amapiens de venir de temps en temps... Euh, à la distribution et organiser la distribution. Et en plus, on développe tout au long... Alors là, depuis cette année, c'est un petit peu compliqué. Mais aussi, on développe des actions de solidarité, des visites de ferme Par exemple, on a été désherber des champs parce que le, notre maraîcher avait besoin. On a été... Euh, Désherber des, des champs de blé aussi, parce que nos boulangers, nos paysans boulangers en avaient besoin. On a organisé des rallies pour découvrir où habitaient nos producteurs. Voilà. Il y a tout un... Et puis nous, on, on fait... Enfin, et et j'insiste là-dessus. On est vraiment porteurs de projets. Aujourd'hui, on en est à notre troisième boulanger. On est à notre troisième maraîcher. Parce qu'au bout d'un moment, ils nous disent... bah nous, Moi, je ne peux plus... Euh, je peux plus, pour certaines raisons que nous, on comprend, je peux plus assurer la livraison parce qu'ils ont trop grandi, parce que voilà. Et du coup, eh ben, nous, on prend des gens qui commencent. Et c'est comme ça qu'on fait naître des projets ».
0: C'est-à-dire que le, le, le boulanger, par exemple, il vend suffisamment, il se fait une réputation, et du coup, il y a des acheteurs directs, en fait, et il ne passe plus par la map. Voilà,
2: c'est ça, on a eu le cas, parce a. là, ça a été, euh, enfin, moralement, ça a été très dur, hein, parce qu'on avait un lien affectif très fort avec, euh, je les salue d'ailleurs, euh, Pierre et puis euh, son collègue, là, du Moulin de Saint-Germain, Erdeven, on les avait lancés, ils ont pris de l'importance, et c'est très bien, c'est fait comme ça. Mais du coup, ben bah, voilà, nous, on a repris quelqu'un qui, qui débutait, et puis, ben, bah, l'histoire. Peut-être se répéter. En maraîchage, ça a été exactement pareil. Le, notre deuxième maraîcher, il a tellement grandi que voilà. Et, et voilà quoi. Donc nous, on a repris un autre là. Euh, au niveau des champignons, on, on, on aimerait bien retrouver quelqu'un. Au niveau des fraises, on aimerait bien retrouver quelqu'un euh, parce qu'on a lancé des gens qui après. Mais c'est notre but aussi. Hein.
0: Comment vous faites justement pour trouver tous ces paysans
2: ben, on cherche, il y a des organismes professionnels hein, comme le Groupement des agriculteurs bio, euh, voilà. la Confédération Paysanne, il enfin, y a aussi des associations euh, comme la Marmite, il enfin, y, y a ce qu'il faut, il y a un dynamisme hein, qui est fort. Euh.
0: Et ça, ça permet à l'agriculture biologique, on va dire comme ça, de, de se développer ou Ça, ça donne envie C'est ce qu'ils ils sont sûrs d'avoir une certaine clientèle, on va dire
2: Oui, c'est ça. Alors il y a plusieurs aspects. Eux, ils sont, ils sont sûrs d'avoir une clientèle. Ils sont sûrs d'être soutenus parce que quand il y a un aléa climatique, nous, on ne demande pas forcément le remboursement de notre panier si le panier ne peut pas être livré. Aujourd'hui, les paniers sont moindres parce que la production est moindre. Il y a toujours un, un moment. Et puis ça développe au sein des, des consommateurs une... une une autre attitude, ce que, ce que vous consommez en bio à la map, vous allez le consommer en bio ailleurs aussi. Donc il euh, y a toute une éducation à côté, il y a des rapports qui se créent, il euh, y a toute une dynamique autour de la map. Euh, voilà.
0: Et toi, à titre personnel, euh, -ce que, pourquoi tu as choisi de t'engager dans une AMAP Parce que des magasins bio, des maraîchers bio, il y en a, on peut passer euh, directement les voir sans passer par une AMAP.
2: Oui, mais enfin, moi, moi c'était le contact direct qui faisait euh, que. En plus, à l'époque, je travaillais en centre Bretagne, donc euh, j'étais. C'était le contact direct et puis donner naissance à des projets. Euh, voilà, c'est. Ce contact direct-là, il est. Il est. Euh, il est euh, comment. Euh, il est indescriptible, quoi, parce que s'il y a vraiment de l'affectif qui, qui rentre en jeu. On développe des projets, on voit des gens arriver qui, qui sont... On voit des gens arriver par exemple, chez nous, qui ne sont pas du tout des militants, mais qui sont des citoyens qui, qui comme tout le monde, bah, ils prennent conscience à un moment. Et puis, et puis nous, on a une variété euh, enfin, euh, générationnelle. Quoi. On a des retraités, on a des jeunes couples. Euh, voilà. euh,
0: mais alors, les, les consommateurs, tu me dis, ils vont avoir un panier, mais ils ne sont pas sûrs de l'avoir. Il n'y a, a pas de, de problème avec ça enfin, Si on a acheté quelque chose et qu'on n'a pas les produits
2: Alors. Euh, — Les AMAP, elles sont gérées aussi par une charte, j'ai oublié de le préciser, hein, qui avait été créée euh, euh, en 2000, qui a été repris euh, par ce qu'on appelle le Miramap, le mouvement interrégional des AMAP. C'est une charte qui a été remise au goût du jour. Euh, ça a été un de deux ans. De, de processus euh, collectif et démocratique hein, pour la remettre au jour. Non, non, c'est un engagement. Euh, par exemple, vous partez en vacances. Il y a un autre aspect. Vous partez en vacances. Eh ben pour votre panier, il faut vous débrouiller. Soit vous le prenez, soit vous le prenez pas. Aujourd'hui, il y a des gens, le vendredi soir, ils sont à la rue pour, euh, parce qu'ils courent euh, pour venir chercher leur panier. S'ils viennent le prendre mieux. S'ils viennent pas le prendre, bah, il est réparti en ce, entre ceux qui sont présents. Ou alors, on le prend. Ça aussi, c'est une chaîne. Hein. Des fois, on prend... Euh, moi, je me retrouve régulièrement avec des paniers à distribuer parce que les gens ne peuvent pas. Euh, mais la, la règle, elle est connue de tous. Hein. Euh, voilà. Quand oui. vous partez en vacances, vous, vous, soit vous trouvez un remplaçant. C'est aussi l'occasion de faire goûter à quelqu'un d'autre. Enfin, vous vous débrouillez.
0: Et Qu'est-ce qui amène un, un consommateur à passer euh, au au point d'être consomme-acteur, du coup
2: Alors, un Alors nous, on ne fait pas d'idéologie. Hein. On, on est dans le, le pratico-pratique. Mais quand, quand, par exemple... Euh, il je je, y a une anecdote. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de navets. Ben, quand, quand les gens vous sortent des recettes où le navet, il est mis en avant, il est bon, ben, ça vous donne envie de continuer. C'est-à-dire que nous, on découvre des, des, on découvre des, des légumes. Et du coup, ça, ça, vous donne, ça, 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 ça vous donne envie de continuer. On, découvre des, on, a, des, enfin, on a une fromagère, c'est notre deuxième aussi. Voilà, tout ça fait qu'il y a un dynamisme autour de l'alimentation. On partage des recettes. On, voilà, c'est pour ça que les gens, on, les gens viennent.
0: Là, on a, on a un paradigme qui change. Hein. On passe de l'achat d'alimentation pour se nourrir à quelque chose qui crée du lien social, qui est une alimentation saine, qui est sûrement très, très bonne aussi pour la santé. J'imagine que c'est un point important pour chacun d'entre vous, non
2: Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ben, euh, tous les vendredis soir, il y a au moins une discussion autour d'un légume. Euh, récemment, c'était les navets. Aujourd'hui, on a un partenariat, on a réussi parce que c'est quand même un monde. Aujourd'hui, on est sur un, à l'Orient, un port de pêche qui, est un, qui doit être le premier port de pêche en, en tonnage. Et en fait, on a très peu de liens avec le port de pêche. Nous, on a réussi ah, on a mis en, en, en place un partenariat avec un, un marieur parce que c'est très compliqué. Bon, voilà, mais là aussi c'est un régal. Quoi. On, on, on s'est engagé avec le, avec la Godaille euh, lorientaise. Ils nous livrent du poisson.
0: Euh, Puis on, y a les paniers de la
2: mer aussi. Euh, oui, alors on a un partenariat avec les paniers de la mer pour la soupe de poisson. On a et décidé, voilà, nous on a décidé de les soutenir. Donc une fois par mois, euh, ils viennent, on, fait, prend des, on prend des commandes de, de soupe de poisson. Là, c'est un soutien. Ce n'est pas dans le cadre du, de l'agriculture ni quoi que ce soit, mais c'est un soutien à une autre association.
0: Qui, qui eux-mêmes sont, on va dire, dans une production ou un, une pêche raisonnée. Quoi. Oui,
2: oui, oui, voilà, voilà. On a par exemple aussi, aujourd'hui, on a lancé un partenariat avec les moules de broie. Euh, elles sont pêchées le matin et elles sont à la map le soir. Euh, voilà, nous, on essaye de... de, de sur le territoire, de, de mailler le plus possible de production, mais locale, qui respecte un certain nombre de critères. Et tout ça, ça crée, enfin, ça crée des liens, ça crée une dynamique. Euh, voilà.
0: C'est super intéressant. J'ai eu l'occasion, hein, je connais assez bien cette AMAP, de, de goûter les huîtres aussi. Allez, euh, avant d'aller plus en avant sur les questions liées aux, aux AMAP et en particulier celles dont tu es membre Alain, je rappelle hein, la map de la source, je vous propose d'écouter le billet de pierre justement sur les poulets et qui sera illustré par le magnifique tube Sabotage des Beastie Boys <rire> et ça se passe sur Radio 162.
4: <rire> Alors, moi, je vais vous parler de poulet. De poulet bien de chez nous, du vrai de vrai, pas bio non plus, parce qu'avec toute la snack food qu'ils ingurgitent, comment dire, je garantis pas. Je parle du poulet élevé... Euh, je parle pas du poulet élevé en batterie et qui pond des œufs, vous l'avez compris, mais du poulet élevé en commissariat qui pond de l'amende en veux-tu, en voilà, pour gonfler les statistiques qu'on lui demande d'atteindre et ainsi valoriser la politique du gouvernement en place. Le poulet est donc un animal fier, symbole de la France, qui n'aime pas qu'on lui marche sur les ergots et qu'on ergote sur des choses aussi insignifiantes que les violences policières ou le délit de faciès. Ce que l'on sait moins, c'est que le poulet est aussi malin, voire même opportuniste, quand il s'agit de défendre ses intérêts. En pleine vague gilet jaune, le poulet, dernier rempart de la République, obtient le paiement de ses innombrables heures supplémentaires non payées depuis des années. Peu après, en décembre 2019, au moment de la réforme des retraites, alors que la mobilisation bat son plein, ils obtiennent une dérogation pour conserver leur droit au départ anticipé. À 52 ans, pour 27 années de service. Et maintenant, alors qu'un des leurs est tombé lors de l'exercice de ses fonctions, il se précipite le 19 mai devant l'Assemblée nationale pour réclamer à et à cri plus de moyens et de sévérité contre leurs agresseurs. Je dis « ils », mais ce sont en fait certains poulets. Je ne les mets pas tous dans le même sac. Comme disent les inconnus, il y a le bon et le mauvais chasseur. Ce sont donc 35 000 poulets. Enfin, je dis 35 000, ce sont les chiffres des syndicats de poulets. Les seuls dont on dispose, puisque la préfecture, aussi appelée le poulailler, n'a pas souhaité communiquer sur le sujet. Tiens, tiens. Allez, je suis sympa, je vais vous balancer un scoop. J'ai pas mal de manifs derrière moi et j'ai appris à cacter poulet. Quand les syndicats donnent un chiffre, le poulailler le divise par 10. Ce qui nous donne donc, pour cette démonstration de force galinacée, ce rassemblement citoyen en soutien aux forces de l'ordre, 3500 poulets. J'avoue que j'en reste pantois. Tout ce battage médiatique d'envergure, quasiment l'ensemble des partis politiques présents pour 3500 poulets. Mais s'il si n'y avait que cela, je me contenterais de me marrer un bon coup. Mais c'est pas le cas, ça va beaucoup plus loin. Leur mot d'ordre était « le problème de la police, c'est la justice » ou encore « tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix ». Autrement dit, les poulets se rebiffent. Ils remettent en question la loi et son application par la justice et viennent mettre un coup de pression alors que le débat sur l'insécurité bat son plein. Ce qui veut dire que ces poulets nient la séparation des pouvoirs sur laquelle est basée notre République en s'appuyant sur un fait divers sordide et malheureux qui leur donne les faveurs de l'opinion. Et c'est pas fini, car quand Darmanin, premier poulet de France, se ramène à la manif pour dire grosso modo « je vous ai compris », c'est l'exécutif en personne qui vient devant le législatif, l'Assemblée, où la majorité des députés à l'intérieur sont de son propre parti pour leur dire « Eh les gars, vous déconnez, c'est pas bien ce que vous faites ». En résumé, ils nous prennent vraiment pour des cons. Ils savent très bien ce qu'ils font et orchestrent magistralement un théâtre de guignols qu'ils appellent politique. Bien sûr, il faut voir plus loin que le bout de son nez et comprendre qu'on prépare la présidentielle de 2022. On est en train de nous ressortir, comme à chaque élection, le coup de l'insécurité avec la complicité des principaux médias qui se focalisent dessus avec complaisance pour façonner les esprits et les rendre réceptifs à de telles idées. Je veux pour preuve du deux poids, deux mesures du traitement médiatique. D'un côté, le meurtre d'un policier dans l'exercice de ses fonctions et son... Hommage de la nation reconnaissante et de l'autre, le meurtre d'une travailleuse sociale à Troyes, le 12 mai dernier, et dont on a à peine entendu parler. Les médias sont complices et parlent d'objectivité. Bullshit. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est sabotage. Sabotage de la République. Sabotage, c'est aussi le titre des Beastie Boys que nous allons écouter et qui met en scène une parodie de série policière à la Starsky et Hutch. Méfiez-vous. Parfois, la réalité dépasse la fiction.
0: de retour toujours sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère le thème du jour, les Amas, ou autrement dit être citoyen engagé à travers ses choix de nourriture et nous sommes toujours en compagnie d'Alain Le Boudouille notre colibri du jour Alain euh, je te voyais pendant la chronique et puis la chanson là, une réaction particulière sur ce que nous venons d'entendre
2: euh, j'étais adjoint à la sécurité publique hein, à, à, à Lorient euh... Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on n'entend qu'un discours. On entend qu'il faut augmenter la sécurité, augmenter les, les peines de prison, et on n'entend jamais l'autre volet euh, qui est de la prévention. Moi, aujourd'hui, ce, je, je, enfin, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas plus d'insécurité qu'avant. Mais ce qui a augmenté, c'est le niveau de violence.
0: Il y a un billet hein, euh, qui est paru dans le canard enchaîné, ouais, justement, sur ça. Bah, c'est
2: le niveau de violence qui a augmenté. Et aujourd'hui, on n'a pas de, de statistiques. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y en a un qui a quand même foutu un sacré bordel là-dedans. Excusez-moi euh, l'expression. C'est Nicolas Sarkozy avec les RGPP. Et, et, et donc il faut, faut pas l'oublier. C'est aussi un peu cette hypocrisie-là, euh, moi, qui me, qui me chatouille. Parce que on, on élit des députés qui votent des lois. Et c'est eux qui ont voté les budgets. qui fait qu'aujourd'hui... On a euh, comment on, on connaît ces problèmes. Donc il euh, y a un double discours de leur part. Ouais, moi ce qui me gêne c'est qu'on n'entend plus parler de prévention, plus parler de de, de travail de, de fond. Voilà.
0: Ouais, je te comprends mieux. Alors dans, dans ton engagement pour la MAP, parce que tu disais tout à l'heure qu'il fallait éduquer, euh, prévenir et puis lien sociale et puis l'alimentation saine. Justement dans la première partie, on a on a un peu abordé ce qu'est est globalement une MAP, ses objectifs majeurs, son fonctionnement général. Euh, mais j'aimerais aborder avec toi la map dont tu fais partie, c'est-à-dire celle de la source. Tu, tu peux nous la présenter en quelques mots euh, Quand Comment Pourquoi Par qui euh, Elle a été constituée,
2: bon, elle a été constituée. Alors, Il y en a quatre à Lorient. Je vais parler globalement quand même un peu parce qu'il y en a quatre. Hein. Il, y en a, il y a Keramap et compagnie à Kervinanec. Il y a la map Briseux qui, je crois, est au, à l'hôtel des pêcheurs. Et il y a la map de la Butte euh, qui est à Kerriado. Alors généralement c'est souvent des gens issus d'une autre AMAP qui créent parce qu'ils déménagent, qui créent une autre AMAP. Donc il y en a quatre qui fonctionnent bien. Chacun fonctionne selon sa manière, son histoire, euh, voilà. Euh, nous on a un fonctionnement qui est un peu, enfin euh, qui est collectif. Il hein, y a pas de, il euh, a pas de, enfin il y, y a une présidente mais qui est là, euh, voilà pour, pour le titre. Euh, euh, — nous on, nous, on l'a fond, moi, je fond, on, nous, on fondé là-bas parce qu'on était euh, tous un peu originaires de, de, de ce quartier-là et tout. Au départ, il y avait des gens, par exemple, qui s'étaient connus dans, dans les parents d'élèves. Donc on s'est retrouvés euh, là. Euh, après, on voulait aussi euh, être présent dans un quartier. Euh, le bois du château, c'est un quartier qu'on qu aime bien. Euh, — Voilà. Aujourd'hui, on est entre 30, entre 30 et 40 adhérents. On a du, alors on a des légumes. On a du poisson. On a du pain. On a du, du fromage de chèvre. On a du lait. On avait du cidre. Mais voilà. Ça y est. Il a grandi. et Il, a, il prend son envol. On a... Qu'est-ce qu'on a encore euh, On a du poulet, <rire> de, de Ploël, à qui on a donné naissance, d'ailleurs, aussi. C'est pareil. Elle grandit. Et puis euh, c'est super. Euh, c'est vraiment un, un beau projet, là aussi, derrière. Aujourd'hui, on n'a pas tellement développé de choses, parce qu'avec la pandémie... Alors, euh, avec la pandémie, on a, on a quand même continué à fonctionner, euh, notamment grâce à un collectif qu'on avait fondé, qui n'a jamais, malheureusement... Euh, pu euh, continuer, c'est map qui était un collectif breton des Amap Et ce collectif-là s'est réactivé au moment de la pandémie parce qu'il a pris contact avec les autorités pour qu'on puisse continuer. On avait créé ce collectif-là avec euh, certains de Lorient. C'était au niveau Bretagne. C'était hyper intéressant. L'idée, c'était de travailler avec les institutions. Mais quand on n'a pas de salariés, quand on ça repose que sur des bénévolats, organiser des réunions à à Saint-Brieuc et tout ça, c'est très, très... On a des statuts qui sont déposés, qui pourront donc servir un jour. voyez, on a, on a aussi. Et puis au niveau national, on a ce qu'on appelle le mouvement interrégional des AMAP, les Miramap, qui est très fort euh, sur le sud de la France, euh, Lyon, l'est de la France. Ils travaillent, eux, sur des thématiques... Euh, ils travaillent vraiment avec les institutions. Euh, ils portent vraiment des débats, euh, chose qu'ici, nous, on n'a pas, mais voilà... — Nous, on est plutôt... Chaque AMAP fonctionne. Et puis quand on a besoin de se voir, on se voit. Quand on n'a pas besoin de se voir, on se voit pas. Voilà. C'est comme ça. Et puis c'est très bien. Euh, et puis au niveau de la map, ben nous, on, a, on développe quelques projets, des rallyes en centre-Bretagne. Euh, on a fait un rallye aussi sur -ce l'Orient. — Qu'est-ce que c'est, qu -ce que un rallye hein ?— Un rallye, c'est histoire de découvrir le patrimoine, la culture. Euh, on pose des questions par ensemble. On se retrouve euh, sur un pique-nique. On se retrouve le soir... Euh, voilà, il y a des jeux et tout ça, c'est hyper intéressant. Puis ça permet de découvrir, euh, voilà.
0: Oui, c'est vraiment euh, absolument une façon d'acheter différente, quoi. Hein. Parce que là, on achète, on se fait des, des, du lien, on découvre euh, du patrimoine. Enfin, voilà. D'ailleurs, où et comment ça se passe exactement pour commander Parce que tout à l'heure, tu parlais de, de, de période de six mois, c'est-à-dire qu'il faut, faut s'engager pour ces périodes de six mois ou voilà. je peux venir, moi, vendredi, euh, à ton point de rassemblement, pour recevoir euh, ces produits, les acheter
2: Alors nous, ce qu'on fait, c'est... Alors donc nous, on est le vendredi de 18h à 19h.
0: — À la maison de, de quartier du Bois du
2: château, château. Donc on demande aux gens de respecter parce que euh, derrière... enfin euh, c'est, Alors ça paraît sympathique comme ça. Mais derrière, il y a une gestion de contrat. Savoir que les gens ont bien payé leurs légumes, euh, que tout le monde est en règle et tout. Donc derrière, il y a un sacré travail administratif. Hein, parce que euh, comme ça, ça paraît. Mais nous, on est très très surveillés par les autorités parce que on ne fait que du bénévolat. Et, et euh, vous pensez bien que ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Euh, moi, je, par exemple, il y a des gens que je dénonce. Hein, C'est la ruche qui dit oui, notamment. Et euh, on est très surveillés, nous, par les autorités, parce que si on ne respecte pas nos critères, euh, on, va nous, on va nous accuser de faire du commerce. On va nous accuser de ne euh, de pas, pas respecter des règles sanitaires. Hein. Euh, à une époque, on avait des contrôles. Donc euh, on est très pointilleux. Par exemple, nous, on n'encaisse on rien. On pointe simplement le chèque qui part du producteur au consommateur. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Hein. Mais euh, voilà. Donc il euh, y a toute une gestion derrière. Donc on demande aux gens d'être entre 18 et 19 heures. Quand on est nouveau, on tolère, nous, un engagement de 15 jours pour découvrir, pour voir si les gens... Et après, au bout de 15 jours, eh ben, on demande aux gens de signer le contrat pour la saison à venir. Voilà.
0: Ouais, donc du coup, on s'engage vraiment. Euh, tu, tu parlais de la ruche qui dit oui. T'étais en contradiction. Euh, je, je connais pas bien la ruche bah, qui dit oui. Fait, pourquoi t'es en contradiction Parce que
2: en fait, sous des c'est des, des termes... termes. Non, 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 non. C'est une c'est une start-up et ah. en fait, sous des termes collaboratifs. Euh, si les, ils rémunèrent les gens qui mettent en lien producteurs et consommateurs. — Et nous,
0: En fait, ça devient un nouveau système commercial. — Voilà. Basé voilà. Sur voilà. Faut pas se tromper,
2: quoi. Moi, je... Enfin... Je, faut pas se tromper. Après, les, les gens qui le font, c'est très bien, nous. Euh, euh, je, je, je critique pas. Mais faut pas non plus tout mélanger. Euh, — Pas nous, du tout la même démarche, voilà, quoi. Nous, on, on favorise vraiment la relation producteur-consommateur.
0: Oui, C'est-à-dire qu'en fait, le producteur, s'il est bien suivi, c'est lui-même qui, qui livre. Euh, il n'y passe pas par un intermédiaire. Donc, en fait, il peut raconter comment il a élevé ses poulets. Par voilà.
2: Et puis, euh, chose importante, vous prenez ce qu'on vous donne. C'est-à-dire ah, que oui, le panier, c'est le producteur qui le décide. Et, et par exemple, en ce moment, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de navets. Bah vous prenez beaucoup de navets.
0: Ouais. Au voilà. moins, il n'y a pas de perte. Non. Ça, c'est une garantie parce que dans les champs, malheureusement, il n'y a que 50 ou 40% des fois de, du produit euh, comment dire, élevé qui est, qui est vendu. Hein, mmh. Donc là, il n'y a pas de perte. Et le moyen le plus évident pour entrer en relation avec euh, la map de la source, c'est quoi
2: bah, C'est de venir nous voir.
0: Donc le vendredi le soir. Le
2: soir de 18. À 19h. Euh, devant à la, maison, la maison de quartier. Devant la maison de quartier en ce moment, parce qu'il euh, y a des règles sanitaires à respecter. Quoi,
0: parce que sinon, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. On salue la maison de quartier euh, au passage. Mm. Enfin, c'est super euh, intéressant. Moi, je vous engage du, du coup vivement à prendre contact avec eux. Hein, si vous n'avez... Euh, l'occasion de venir ce vendredi-ci, si, n'hésitez pas à, à appeler à la maison de quartier, je pense qu'ils vous guideront parfaitement. Mm. Oui Alain
2: Non, j'ai juste ajouté quelque chose, euh, enfin, Voilà. c'est-à-dire qu'on euh, a un projet, aujourd'hui à Noël, on a, à Noël dernier, avec les règles sanitaires, on a monté un, un, un petit marché de Noël, deux fois quatre producteurs. Euh, pour aider nos producteurs de, de miel, hein, parce qu'on a des producteurs de miel aussi, j'ai oublié. Et puis, on a des, des tisanes également. Et donc, pour les aider, on, on a fait une espèce de petite marché de Noël. Et en fait, ça a été un succès. Ils ont, ils ont bien vendu, euh, en espèces sonnantes et trébuchantes. Et du coup, euh, ils nous ont même remercié par un, un mail très très gentil on avait on avait ajouté à ça des producteurs de enfin des, des, des fabricants de, de gants enfin en laine angora euh, qui viennent du Crosti je crois de mémoire et du coup on a lancé nous un projet pour la fin de l'année qui s'appelle la fabrique des créateurs où on va faire euh, alors euh, toujours dans cet esprit des AMAP on va on va faire un appel à projets enfin on va faire un appel aux fabricants par exemple, de enfin, miel, euh, bière, euh, voilà. Euh, on espère avoir une cinquantaine de producteurs et faire une espèce de... Alors nous, on ne veut pas donner euh, le nom de marché de Noël, mais c'est comme un marché de Noël qui mettra en relation encore euh, des producteurs et des consommateurs,
0: voilà. Ça sur une période bien définie. Ah, c'est le deuxième
2: dimanche de décembre, normalement, à la salle de sport qui est à côté de la maison de quartier.
0: D'accord, donc voilà. si vous êtes producteur de bière à tout hasard, euh, même si c'est chez vous, avec une quantité limitée, Mathieu, n'hésite pas à nous faire goûter ça. Euh, <rire> oui, Mathieu fait de la bière aussi en ce moment, et je pense qu'il serait très intéressé d'ailleurs de, de, de venir voir à l'occasion ce qui se passe euh, du côté de la source. Avant de, de continuer sur l'impact des AMAP sur nos comportements et notre manière de consommer, sur la place de l'alimentation saine au sein de notre société, en somme, il est temps de donner la parole à Raphaël, qui va nous faire voyager grâce à un groupe féministe de chanteuses africaines, j'ai nommé les Amazones d'Afrique.
1: Oui, je
3: vais vous parler du groupe, donc les Amazones d'Afrique, dont on avait déjà entendu un titre lors d'une précédente émission sur le thème de la musique africaine, que tu avais d'ailleurs animé. Jean-Laurent. D'ailleurs,
0: Tidiane, Tidiane. Oui, Tidiane. C'est de la maison de notre quartier. Voilà. C'est bouclé-bouclé.
3: C'est ça. Donc, euh, c'est donc Valérie Malot, productrice de musique, qui est à l'initiative de ce groupe. Elle souhaitait réunir des musiciennes d'Afrique de l'Ouest pour défendre les droits des femmes. Car ses nombreux voyages à Bamako et sa rencontre avec Oumu Sangaré, grande chanteuse malienne, lui ont fait prendre conscience des problèmes que rencontrent les Africaines au quotidien. Et selon elle, faire passer des messages à travers des chansons peuvent réellement faire changer les mentalités. C'est ce qu'elle avait remarqué en 2014, quand elle avait produit la chanson « Africa Stop Ebola » chantée par plusieurs artistes africains de renommée internationale. Cette chanson pédagogique donnait des conseils aux citoyens africains pour freiner la propagation du virus. Donc c'est en 2015 que trois artistes maliennes s'emparent du projet « Les Amazones d'Afrique », Marianne Doumbia, du célèbre duo Amadou et Mariam, Mamani, Kaïta et Oumu Sangari. Et très vite, d'autres artistes les rejoignent, comme Angélique Kidjo et Inamoja. En 2017, elles sortent un premier album, République Amazon. À travers leurs chansons, les artistes veulent changer la vision qu'ont les hommes des femmes et traitent essentiellement de l'inégalité entre euh, les hommes et les femmes. Le titre phare de cet album, I Play The Kora, sonne comme une métaphore puisque pendant très longtemps, jouer de la kora était réservé uniquement aux hommes. Ici, bien sûr, ce sont les femmes qui en jouent pour rompre avec cette tradition qui a trop duré. En chantant, on part en guerre contre cette prétendue tradition africaine qui rabaisse et violente la femme, raconte Fafana Rufino, artiste du groupe. Et elles sont nombreuses les victimes de ces traditions, telles que l'excision ou les mariages forcés. Et c'est pourquoi les Amazones d'Afrique soutiennent la fondation Panzi créée en 2008 par le docteur Denis Mukwege. Et vous avez très certainement entendu parler de, de ce médecin qui, depuis plus de 20 ans, répare les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et de mutilations. 80 000 ont pu être soignées grâce à la générosité des donateurs et, entre autres, les Amazones qui ont reversé l'intégralité des bénéfices de la vente du titre « iPlay the Cora » à la Fondation. Et comme le souligne Valérie Malo, les Amazones sont très investies dans cette démarche et sont prêtes, s'il le faut, à rencontrer des politiques pour tenter de faire bouger les lignes. Quant à Mariam Doumbia, elle a déclaré :« Nous voulons que le monde entier soit à l'écoute. Nous sommes écœurés de voir les femmes souffrir de la violence, dans le cercle familial et dans les zones de conflit. Nous voulons que ces pratiques cessent. Nous sommes unis pour aider les femmes à aller de l'avant. Et pour faire passer leur message à toutes les femmes. » Et les hommes, elles ont choisi un ton libre et enjoué. C'est une recette musicale mêlant les couleurs vivifiantes de l'Afrique et chatoyantes de l'Occident avec laquelle on obtient un savoureux mélange au rythme moderne et aux sonorités traditionnelles. Différents styles se côtoient en finesse, la musique mandingue, l'électro, le blues, la soul, le funk, le hip hop. Bref, vous l'aurez compris, c'est de la world music engagée. La richesse de ce collectif se retrouve également dans sa composition qui évolue sans cesse. Trois générations d'artistes aux nationalités, langues et cultures différentes se croisent dans ce super groupe. C'est bien sûr dans leur combat qu'elles se réunissent. Ensemble nous serons fortes, ensemble nous serons fiers, dit à ce sujet Mamana Keita. Le combat de ces femmes guerrières, on le retrouve aussi dans le choix de leur nom de scène, les Amazones d'Afrique, qui est un clin d'œil aux Amazones de Guinée, groupe de musique traditionnelle et jazz de femmes militaires créées dans les années 60 et qui existent toujours. Et c'est également un clin d'œil aux Amazones de Dahomey. Pour la petite histoire, à retenir pour briller en société, le royaume de Dahomey est l'actuel Bénin. Au XVIIIe siècle, le roi Akaba meurt et sa sœur jumelle reprend ses fonctions puisque c'est la tradition. Elle devient la reine Tassiangbe et la société sur laquelle elle règne est trop patriarcale à son goût et décide de s'entourer de femmes à qui elle permet d'exercer les mêmes métiers que les hommes. C'est ainsi que sa garde rapprochée est exclusivement féminine, des femmes guerrières nommées Agoji qui signifie « tiens-toi loin de moi ». Même si par la suite Taxiangbe sera effacée de l'histoire officielle de Dahomey, ses successeurs masculins s'entoureront toujours d'Agoji. Quant à nos Amazones actuelles, elles ont remplacé les armes par leur voix puissante et harmonieuse pour chanter leur lutte et militer pour la justice, pour une égalité homme-femme, avec douceur et conviction. Et c'est en 2020 qu'elles sortent leur deuxième album, Amazon Power, qui réunit une petite vingtaine d'artistes, dont deux artistes masculins. Et oui, même si les Amazones s'inscrivent dans une démarche féministe, elles veulent changer les choses avec les hommes et non contre eux. Amazon Power, donc, c'est le titre que nous allons écouter et qui fait sans doute référence au Girl Power des années 90. Souvenez-vous de ce mouvement inspiré du féminisme et popularisé par des chanteuses telles que Madonna, les Spice Girls ou encore Britney Spears. Mais revenons... À ce titre, Amazon Power, titre choral qui est interprété par 17 artistes et en plusieurs langues. Le message est clair les Amazones appellent les femmes à se lever et à s'unir contre la violence. Plus jamais le silence, la violence je veux vivre et être libre à bon entendeur.
1: I'm telling a Sibila, à Baricane, Fossi de BNDO, nous sommes la fin de paix, les familles ne vont plus subir, il suffirait de nous unir, du temps pour notre avenir, il est temps d'agir, plus jamais.
0: Retour dans Colibri Vénère sur Radio 162 après cette superbe chronique de Raphaël et cette chanson extraordinaire que nous venons d'entendre. Nous sommes toujours avec Alain Boudouille et nous échangeons sur la place de l'agriculture paysanne en France à travers la map de la source qu'il vient de nous présenter. Alain on s'en rend compte, tu es un citoyen engagé et conscient que chacun d'entre nous avons des choix de société à faire par nos actes les plus simples, comme acheter de la nourriture saine, et pourquoi pas via les AMAP. Euh, quel est l'avantage ou les avantages essentiels de faire partie d'une AMAP, que ce soit donc pour le producteur ou pour le consommateur
2: Pour le producteur, il est assuré d'une rentrée d'argent. C'est ce qui est aujourd'hui... Euh... — Hyper important, parce qu'on a quand même une agriculture qui est qui est en, enfin, en crise, quoi. On a des gens... Enfin je vous donne le revenu moyen, c'est 350 euros hein, d'un agriculteur, donc... Euh, — Par jour ?— Par mois. Sans compter euh, ceux qui, aujourd'hui, sont... Enfin le taux de suicide est, est important, je crois que c'est... — oui. — Je sais plus combien que c'est, puis euh, voilà. Donc euh, c'est le moyen, donc, pour lui, d'être euh, assuré d'avoir une rentrée d'argent. Euh, ça lui permet ça, alors, ça permet une pérennité de l'activité qui est peut-être pas énorme mais au moins ça lui permet aussi d'avoir du lien lui social parce que quand vous êtes enfermé tous les jours dans votre, enfin pas enfermé mais quand ah, vous seul. êtes seul dans les champs tous les jours euh, c'est hyper important à un moment de la semaine d'échanger ça ils nous, ils nous disent tous hein, et il y en a même qui nous rappellent des fois pour nous donner des nouvelles parce que euh, parce qu'ils se sont... Voilà, ils se sentent un peu isolés. Pour le consommateur, le consommateur, c'est lui, il est assuré d'avoir une production de qualité, d'avoir une production variée, une production sur laquelle il peut agir aussi, parce qu'il euh, y a des échanges, entre les, par exemple, entre notre maraîcher et, et, euh, et, euh, et les adhérents de la MAP, qui... Bah, « Tiens, tu t'as pas essayé ça, tu fais pas, tu fais pas telle culture, tu fais pas ceci. » Alors. Bon, le maraîcher, il adapte aussi. Hein, des fois, il adapte en fonction du goût, en fonction aussi de ce qu'il a envie de faire découvrir. Donc il y a un échange qui fait qu'on a une production variée. Enfin, euh, je parlais des navettes tout à l'heure, mais par exemple, il ils euh, nous a développé nous une courge enfin, qui a un goût de châtaigne qui est, voilà, qui est délicieuse. Donc euh, voilà, c'est des choses sur lesquelles... Euh... Et puis, ça permet aussi aux consommateurs de, de se retrouver dans la semaine. Alors, euh, ça... ça... On a des jeunes couples qui ont une vie sociale. Mais on a aussi des gens qui sont un peu plus en retrait. Hein. Euh, euh, ben, par exemple, moi, si je prends mon exemple, le jour où j'ai fini mon mandat, ben, il fallait que je retrouve une vie sociale. Et ben, la, la MAP le vendredi, ça constitue un premier rendez-vous hein, parce que la vie continue et puis euh, tout s'arrête pas mais quand même, voilà. Donc ça permet plein de choses, ça permet aussi d'animer le quartier comme on l'a fait euh, ça permet de rencontrer d'autres et puis ça permet de s'éduquer euh, mutuellement à, à la santé. Quoi. Nous on n'a pas d'idéologie, on n'est pas là, il euh, faut faire ci, il faut faire ça euh, Mais dans les axes c'est ça les Mais dans les axes c'est ça
0: Et justement, euh, on parle du développement euh, de, des AMAP depuis donc, 20 ans euh, et... Face aux mastodontes que sont les chaînes de supermarchés, c'est quoi l'avenir des AMAP en France aujourd'hui
2: Bah, c'est de continuer à, à se développer, à, à essaimer, comme on dit. Hein. Les AMAP, elles sont comme les abeilles, elles essaiment. Après, c'est aux gens. Il faut qu'ils s'en emparent. Euh, nous, voilà, on, on va pas faire du. Nous, on est heureux d'y être. On espère que ça va se développer, mais c'est aux gens de s'en emparer.
0: Moi, je dis bien qu'il ne faut pas avoir d'idéologie euh, à, à, comment dire, prête à prête à donner comme ça aux gens. Mais en, en ce qui concerne les restaurants type fast-food, malbouffe et compagnie là, qui ont le vent en poupe dans nos sociétés, est-ce qu'il ne serait pas possible, intéressant, de copier un peu ce modèle marketing pour anéantir ces lieux de malbouffe, ces fermes industrielles et, et du coup euh, permettre l'accès quotidien à une alimentation saine, variée, gourmande — Ce serait intéressant de, de, de les combattre aussi euh, parce que le, le, le lien social n'existe pas dans ces lieux, dans ces fermes. Euh, voilà. Ça apporterait aussi un point de vue sur l'alimentation la, la, saine, euh, donc la santé.
2: — ouais, ouais. En fait, il faut plusieurs modèles pour plusieurs euh, façons de faire. Euh, nous, on, on développe un modèle qui nous intéresse, qui est peut-être pas adaptable à tout le monde, qui, euh, où les gens peuvent pas s'engager. Il y a... Mais par exemple... Enfin, on a un exemple. Nous, on a une amapienne qui a monté euh, un, un service de livraison à, à domicile. Ça, je, je peux lui faire de la pub. Hein. C'est le comptoir d'ici. Voilà. Euh, on a été très heureux. Qu elle, qu elle, on l'a aidé aussi. On lui a donné l'adresse de nos producteurs. Euh, bon, ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. mais Enfin, nous, on est... On ne on... va pas dire qu'on est une ruche parce qu'on a parlé de la ruche. Mais euh, nous, on... plus il y a de modèles plus nos producteurs seront contents et plus ce type d'agriculture enfin, vivra. Quoi. On n'imposera pas notre modèle, mais on, le favore, on, on dit que c'est un bon modèle. Il y a maintenant aujourd'hui la ferme urbaine du bois du château. On, 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 il y a plein de modèles qui peuvent exister. Le tout, c'est d'avoir euh, après bah, la, la volonté politique de le traduire. C'est aussi à nous parfois d'interpeller nos élus euh, quand ils viennent nous voir et puis de leur dire... Bah, voilà. Euh, nous, nous, on est une petite goutte dans, dans un océan, mais enfin, voilà.
0: Ben — C'est bien le, le, le projet des du colibri. Euh, dernière question, Alain. Je sais qu'à à la map de la source, vous avez une actualité brûlante. Est-ce que tu peux nous en dévoiler, les grandes lignes Il Me parler de ça, là. C est, c est... Vous vouliez développer un nouveau projet
2: — Oui, c'est la, la fabrique des créateurs que j'ai parlé D'accord. C'était par rapport
0: au marché de Noël. — Voilà. — D'accord. — Parce que j'ai croisé la présidente il y a quelques temps qui me parlait de faire aussi une AMAP, mais version culture.
2: — Oui. Oui, oui. On a eu, euh, on, on a eu ce, ce projet-là euh, avant... le. Je crois que c'était entre la première et le deuxième... — Ouais, euh, c'est ça. Voilà, c'est je sais pas où est-ce que ça en est parce que bah avec le, le confinement et tout ce qui est arrivé, oui oui ça peut.
0: Donc en fait finalement on voit que ces projets de de, de consommation, même la culture on peut la consommer, ça reste des projets vraiment d'action. On peut développer ce, ce système avec tous les produits, pourquoi pas à terme les vêtements avec les artisans, enfin reprendre un petit peu ce, ce marché local, euh, enfin voilà et puis plus direct surtout quoi. Mais on voit vraiment l'intérêt que ça, ça a sur le, le citoyen. On a, pour conclure la partie, une coutume chez les colibris vénères, c'est que notre invité nous fasse écouter, découvrir un titre qui lui est évocateur. Toi, tu as choisi un titre, on va dire écologiste, de Tony, Johnny pardon, Mitchell, The Yellow Taxi. Pourquoi ce choix
2: alors, comme on est collectif, c'est pas moi qui ai choisi. Oui, hein, d'accord. C'est donc euh, Solène qui a choisi. Elle a Bonjour Solène. Cette, euh, voilà, qui est, je crois, en Italie aujourd'hui. Euh, voilà, qui, qui va d'ailleurs développer aussi professionnellement un projet qui est un peu dans la continuité des Amap autour du Vrac. Euh, voilà. Donc elle, parce que moi, bon, ma culture elle est musicale elle est plutôt bretonne. Euh, comment dirais-je C'est l'histoire de je crois, de promoteurs immobiliers, si j'ai bien compris, qui détruisent des forêts, euh, qui, ce qui correspond un peu, enfin, si c'est si mal fait, à ce qui pourrait se passer au bois du château. Voilà. Ouais. Voilà le parallèle.
0: On écoute Johnny Mitchell et c'est sur Radio 162.
1: A swinging hot spot Don't it always seem to go That you don't know what you've got Till it's gone They paid paradise Put up a parking lot They took all the trees Put them in a tree museum And they charged the people A dollar and a half just to see them seem to go that you don't know what you've got till it's gone they pay paralyzed put up a parking lot Ooh. Ooh. hey farmer farmer put away the ddt now give me spots on my apples but leave me the birds and the bees please don't it always seem to go You don't know what you've got till it's gone. The Pay Paradise, put up a parking lot. I said, Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The Pay Paradise, put up a parking lot. The Paradise, put up a parking lot.
0: C'est la fin de notre émission sur les AMAP et sur l'importance de l'alimentation saine et de l'agriculture paysanne en France. Je tiens à remercier chaleureusement Alain Le Boudouille pour son éclairage inestimable, merci Alain, Raphaël et Pierre pour la richesse de leurs interventions, et enfin Sidonie pour avoir assuré toute la technique au cours de cette émission, merci à tous J'espère que nous vous avons donné envie de rejoindre une AMAP ou tout du moins d'avoir saisi l'importance d'une alimentation saine comme impact pour une évolution positive et émancipatrice de chacun d'entre nous. D'ailleurs, en guise de conclusion, je vais à nouveau citer Pierre Rabhi. La crise, nous la cherchons partout, alors que nous l'avons en nous-mêmes. Tous les jours, à travers nos choix de consommation, nous déterminons un modèle de société. C'est à nous de changer le paradigme dominant. A la prochaine, salut à tous